0: Animal, das Tier und wir, der Podcast zur Ausstellung. Willkommen zum Start der neuen Podcast-Season von Animal, der Podcast zur Ausstellung Animal das Tier und wir. Die Ausstellung wird ab 2. März im Museum für Kommunikation in Frankfurt gezeigt. Produziert wurde sie im Badischen Landesmuseum Karlsruhe und ist in Frankfurt bis zum 15. Oktober zu sehen. Gastgeberin ist heute Tine Nowak, Ausstellungsmanagerin im Museum für Kommunikation Frankfurt. Alle folgenden Episoden werden entweder von mir oder von meinem Kollegen Daniel Vogt moderiert. Und Gast ist Jenny Wölk. Sie ist Registrarin und Restauratorin und arbeitet im Badischen Landesmuseum Karlsruhe. Hallo Jenny.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Ah, das ist uns eine ganz besondere Freude. Wir nutzen die Gelegenheit, dass mitten im Aufbau der Ausstellung, eine Woche vor der Eröffnung, wir das Glück haben, dass du bei uns im Museum bist um die Exponate, also die Objekte des Museums in Karlsruhe, hier mit unseren Restauratoren ins Museum einzubringen. Und was das Ganze auf sich hat, was denn Objekte einbringen bedeutet, um was es in der Humanimal-Ausstellung denn so geht, wie es dazu gekommen ist, dass eine Ausstellung aus Karlsruhe in Frankfurt gezeigt wird, das werden wir jetzt in der folgenden Zeit besprechen. Wir sind hier zusammengekommen, um den Podcast aufzunehmen. Und zwar sitzen wir hier in der Museumsbibliothek des Museum für Kommunikation. Um uns herum sind hohe Bücherwände. Und wenn man ab und zu im Hintergrund ein Geräusch hört, dann liegt es daran, dass das Museum an einer viel befahrenen Straße am Museumsufer liegt. Nicht wundern, das kommt gelegentlich hier vor. Jenny, du bist seit gestern bei uns im Museum für Kommunikation in Frankfurt. Was hast du denn da gemacht und warum bist du denn aus Karlsruhe zu uns gekommen?
1: Ja, ich bin in einer Art Doppelfunktion hier, einmal als Registrarin. Das ist ein Beruf, in dem man, beziehungsweise ich, Sammlungs- und Ausstellungsbetreuerin ist. Und ich kümmere mich um alle objektbezogenen Prozesse, also immer alles, was so im Hintergrund läuft, die Koordination der Objekte, wie sie zusammenkommen, wie die Restauratoren sie vorbereiten, wie sie transportiert werden. Das versuche ich alles unter einem Hut zu bekommen und den Blick zu behalten, wie das vonstatten geht und ob alles gut läuft. Und dann bin ich auch noch Restauratorin, das heißt, ich betreue die Objekte auch hinsichtlich ihrer Materialität und ihres Zustandes, gucke, wie sie verpackt werden, ob sie gut in die Vitrine kommen, ob sie da stabil stehen, ob sie überhaupt heil angekommen sind nach dem Transport und Versuche dann auch mit eurer lieben Restauratorin äh, die Objekte dann einzubringen und zu überlegen, wie kann man sie am besten präsentieren und sicher ausstellen.
0: In Humane das Tier und Wir geht es ja, so sagt das ja irgendwie schon der Titel, um Tiere. Ähm, und wir bedeutet Tiere und Menschen. Hast du denn selber auch persönlich einen Bezug zu Tieren? Gibt es ein Lieblingstier von dir?
1: Ja, also es ist ganz banal. Du sagst es ja schon ein Bezug. Bezug hat man ja vor allem auch zu Haustieren, denke ich. Und bei mir sind das Hunde ganz klar, die ich eben auch schon mein Leben lang immer miterleben durfte. Und ich glaube, mein Traumhund und Lieblingstier wäre ein Beagle. Den hätte ich sehr gern. Ähm, Habe ich noch nicht, weil ich den noch nicht artgerecht in mein Leben integrieren könnte. Aber eines Tages möchte ich auch gern einen Beagle haben. Das ist so ein englischer Jagdhund.
0: Und da es ja tatsächlich auch in irgendeiner Form keine lebendigen, aber äh, Repräsentationen von Tieren in der Ausstellung gibt. Gibt es da auch einen Hund oder ein anderes Tierexponat, das du besonders schätzt?
1: Ja, es gibt tatsächlich mehrere Hunde sogar, drei. Ich bin auch gar keine Person, die sich gerne Porzellanfügelchen ins Wohnzimmer stellt, also nichts dagegen, aber mein Geschmack ist es nicht. Es gibt aber drei Möpse und der eine davon, der hat diese ganz typische Hundeposition. Der hebt die Pfote und guckt einen mit ganz großen Augen an. Und das ist sowas, dieser schöne Hundeblick, das hat so eine Art Gruß, aber auch so ein Bitten und symbolisiert auch so ein bisschen, wie die Hunde die Menschen manchmal um den Finger wickeln können. Und das symbolisiert dieses eine Objekt, dieser kleine Mops aus Fayence. Sehr gut. Und der kommt auch hier aus der Region, der kommt aus der Porzellanmanufaktur höchst, tatsächlich, bei Frankfurt.
0: Gibt es auch noch andere höchste Porzellanfiguren in der Ausstellung? Weil es gibt einiges an Figürchen zu sehen.
1: Ja, ich glaube, es gibt noch einen Pendant zu ihm, einen anderen Mops. Der ähm, sieht relativ ähnlich aus, kommt aber aus einer anderen Linie, glaube ich. Der ist ein bisschen größer und auch ein bisschen anders bemalt. Ich glaube, der kommt aber auch aus dieser Manufaktur.
0: Du hast ja schon gesagt, diese Mensch-Tier-Beziehung, deine Stimme hat auch so eine bisschen andere Färbung bekommen, als du von Hunden erzählt hast. Also wir haben relativ viele Bezüge zu Tieren, zu Haustieren. Es gibt aber noch viel mehr Tiere, Nutztiere, äh, Tiere, die wir für die Wissenschaft nutzen, also auch eine andere Form von Nutzung. Ähm, wie kommt es denn, dass ein Museum in, wie in Karlsruhe, ein Landesmuseum, eine Ausstellung gemacht hat zu diesem sehr ambivalenten Tier-Mensch-Verhältnis.
1: Es ist ja ein sehr aktuelles Thema. Man muss ja sagen, die Ausstellung ist bei uns schon vor drei Jahren gelaufen. also Vor ziemlich genau drei Jahren sogar ist sie gestartet, am 21.02.2020. Und bei uns gibt es MuseumsvolontärInnen, wie bei euch auch. Und am Badischen Landesmuseum ist es so, dass die VolontärInnen auch eine eigene Ausstellung kreieren dürfen in ihrer Laufzeit, die immer zwei Jahre geht. Und vor drei Jahren haben sie eben diese Humanimal-Ausstellung geplant. Es sind ja meistens auch sehr junge Leute, sind auch sehr politisch engagiert und interessiert. Und ich denke, so kam es, dass ihnen dieses Thema da auf dem Herzen lag. Das wird dann natürlich auch nochmal hausintern abgestimmt, wie das zum Rest und auch zur Sammlung passt. Und ich denke, da waren alle froh, dass man so ein frisches Thema hat, das auch sehr aktuell ist.
0: Volontäre, das hört sich so an, oder VolontärInnen, hört sich so an, als wären das Freiwillige. Also das ist schon ein ganz klassisches Angestelltenverhältnis. Und das sind also alle Personen, die mindestens Magister, Master hinter sich haben. Also sozusagen, die haben in irgendeinem besonderen Feld studiert. Teilweise gibt es auch Leute, die schon Dissertationen haben, also einen Doktorgrad tragen. Das heißt, wir haben junge WissenschaftlerInnen, die ins Museum kommen und dort so ein Ausstellungsprojekt ähm, umgesetzt haben. Und du hast gesagt, eröffnet wurde das 2020, 2020 Februar, mhm. das heißt kurz bevor es den ersten Corona-Lockdown gab. Und ich weiß natürlich, das hat was mit der Ausstellung gemacht. Wie war das im Februar 2020, kurz vor der Eröffnung? Ähm, alle haben wahrscheinlich an der Ausstellung gebaut, es wurde kurz vor der Umsetzung daran gearbeitet und dann… Ahnte man schon, dass vielleicht durch Corona irgendwelche Änderungen auf uns zukommen könnten oder war das so ganz unerwartet?
1: Das war zu diesem Zeitpunkt noch ganz unerwartet, wenn ich mich recht zurückerinnere. Also ich glaube, da, da war das schon in der Welt, aber es schien noch weit weg und da hatten wir noch gar nicht erwartet, dass es uns so trifft. Und wenige Wochen später, also nicht mal einen Monat später, war dann schon klar, dass die Ausstellung nicht mehr gezeigt werden kann, dass das Museum geschlossen sein wird und... Das war leider auch das Schicksal der Ausstellung bei uns, dass sie die meiste Zeit geschlossen war und ganz wenige Menschen nur Zugang zu ihr hatten.
0: Die Ausstellung hatte aber, und ich weiß gar nicht, ob das durch Corona kam oder sowieso schon geplant war, begleitend einen Podcast. Also der Podcast, den wir jetzt gerade weiterführen, wurde in Karlsruhe begonnen. Also gab es die erste Saison, die erste Season, ähm und auch das Thema Seuche nahm dann in einer Episode dort auch Platz. Also dann wurde tatsächlich auch bei Tierseuchen, Zoonosen gesprochen. Ähm, weißt du oder hattest du mitbekommen, ähm, ob das sozusagen von Anfang an geplant war ähm, oder erst durch Corona als digitale Ausspielform gewählt wurde?
1: Also ich habe es jetzt nicht direkt mitbekommen, aber ich kann mir vorstellen, dass es von vornherein schon geplant war, weil wir auch bei anderen Ausstellungen, die vorher liefen, bereits digital begleitet haben.
0: Wir haben ja jetzt schon ein bisschen über das Ausstellungsprojekt erzählt, aber wir wissen eigentlich noch gar nicht, um was es in der Ausstellung so genau geht und was da zu sehen ist und warum sozusagen du als Registrarin, als Verwalterin der Objekte da so eine wichtige Rolle spielst. Vielleicht magst du gerade noch mal berichten, was genau gezeigt wird und warum das so viel mit der Sammlung des Museums zu tun hat, also eures Museums zu tun
1: hat. Mhm. Also wir haben dann antike Objekte, wir haben aber auch Objekte aus den 90ern oder 2000ern, die auch alle an verschiedenen Orten in unserer Sammlung sind. Also es gibt einmal Depots, es gibt Depots in Karlsruhe, es gibt Außenstellen aus Museen wie das Museum beim Markt. Da ist die angewandte Kunst seit 1900 bei uns ausgestellt, da waren Objekte zu holen. Genau, also es gibt viele Außenstellen auch in Südbaden und auch aus dem Deutschen Musikautomatenmuseum im Bruchsaal. Und aus all diesen Stellen mussten die Objekte zusammengezogen werden und eben auch überprüft werden. Wie ist der Zustand? Ähm, müssen Protokolle gemacht werden? Und welche Bedingungen haben diese Objekte, um ausgestellt zu werden? Sind sie überhaupt reisefähig? Was benötigen die Objekte vielleicht, um ausgestellt zu werden? Sind sie vielleicht zu so fragil? Brauchen sie bestimmte Klimabedingungen? Und das so ein bisschen unter einen Hut zu bringen bei allen Restauratoren, die wir haben. Das sind zehn Restauratorinnen aus verschiedenen Fachbereichen. Das habe ich auch so ein bisschen überwacht, dass es zusammenkommt und dann ein großes Ganzes wird. Genau. Und in der Ausstellung gibt es eben jegliche Themenbereiche rund ums Thema Tier und Mensch. Das ist ganz verschieden. Es geht um die Jagd, es geht um technische Tiere, es geht um... Affen. Also es gibt wirklich alle möglichen Bereiche, das kannst du sogar noch besser sagen als ich, denke ich. Aber deswegen ist eben auch das Spektrum der Objekte so groß und auch die Materialitäten, die da reingekommen sind.
0: Du hast ja eben schon gesagt, es gibt sehr
1: viele Bereiche,
0: also es gibt über zehn Themenbereiche. Für, jedes Themenbereich, für jeden Themenbereich gibt es noch mehrere Objekte in den Vitrinen zu sehen. Und du hattest auch gesagt, dass es im Landesmuseum sehr viele RestauratorInnen gibt, zum Beispiel in den Themenbereich ähm, das Prestige-Objekt Tier Gibt es sowas wie eine ähm, Kroko-Handtasche oder ein Muff aus Affenfell? Ähm, wenn sozusagen jetzt die VolontärInnen gekommen sind und gesagt haben, hier, ich möchte gerne diesen Muff ausstellen, was ist sozusagen, wie reagiert dann eine Restauratorin oder ein Restaurator darauf? Äh, wird dann gesagt, oh, oh, oh ganz schwierig? Oder ähm, wird dann schon geguckt, dass das machbar ist? Also was sind so die Herausforderungen? Ähm, ob man ein Objekt auch auch eine Ausstellung rauslässt? Man muss sich ja vorstellen, das Sammlungsdepot. Ist sozusagen ein Ort, wo es bestimmt auch gesicherte klimatische Bedingungen gibt, damit die Objekte irgendwie gut aufbewahrt werden. Und gibt es auch Dinge, die super toll gewesen wären, aber die gar nicht gezeigt werden können, weil man, weil das einfach gar nicht im Raum so einer Publikumsausstellung möglich ist.
1: Ja, also Bei uns ist es allgemein so, dass die meisten Sachen am besten auch in Vitrinen sind, also so unglaublich große Objekte sind auch immer schwer zu verleihen. Und es ist auch wichtig, dass die Objekte den Transport überstehen, dass sie nicht auseinanderfallen, das ist natürlich auch noch so ein Punkt. Oder dass eben auch das Klima gegebenenfalls stabil gehalten werden kann, wenn das Objekte sind, die da sehr, sehr empfindlich sind. Das sind zum Beispiel diese beiden kleinen Terrakotta-Schweinchen, die da jetzt ausgestellt werden. Die hatten mal eine Salzausblühungsbelastung und wurden behandelt. Und wenn jetzt das Klima sehr stark schwanken würde, könnte es sein, dass diese Salze wieder ausblühen. Das sind solche Dinge, die man einfach beachten muss. Aber das ist ja bei euch auch in guten Händen. Und das sind aber Dinge, die wir trotzdem jedes Mal wieder überprüfen, wenn eine Leihanfrage kommt. Ist das Haus gut ausgestattet, was das angeht? Sicherheitsfragen spielen ja auch eine Rolle und... Es gibt ja auch Dinge, die sind zum Beispiel sehr lichtempfindlich, die dürfen dann halt nur bestimmte Lichtbelastungen ähm, ertragen in der Laufzeit, da muss man dann drauf achten. Und ja, natürlich versuchen wir immer, das auch möglich zu machen und zu schauen, dass wir das hinbekommen und es hat ja jetzt eigentlich auch ganz gut geklappt.
0: Ähm, wenn du ähm, in der Ausstellung unterwegs bist und du hast einerseits eine professionelle ähm, Position, du Du bist sozusagen die Hüterin der Objekte. Aber du hast ja schon auch gesagt, es gibt durchaus das eine oder andere Objekt, was dir vielleicht besonders nahesteht oder was du besonders schön findest, wie die Möpse. Gibt es in der Ausstellung auch einen Themenbereich, den du besonders interessant findest oder der dich besonders überrascht hat?
1: Ja, ähm, das technische Tier, das fand ich ganz toll. Da sind ja auch nicht nur unsere Objekte zu sehen, sondern ihr habt die auch noch ergänzt mit eigenen Objekten. Und also da geht es darum, wie Tiere für uns auch in der heutigen Zeit ersetzt werden, weil es ja vielleicht auch gar nicht mehr so möglich ist, dass jeder ein Haustier hat, wie jetzt bei mir mit dem Beagle. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel einen Robodog holen, wie ihr ihn jetzt ausgestellt habt, mit dem kleinen Ball, der dann da spielt. Würde ich jetzt selbst nicht machen, aber es geht auch ein bisschen darum, was Tiere uns geben. Und das ist natürlich auch eine Art Nutzen, den wir ziehen, aber es beruht ja auch auf Gegenseitigkeit, hoffe ich zumindest. Und ihr habt da zum Beispiel auch so ein tolles Kissen, das ist wie so ein Katzenkissen, aber es ist eher so rund mit einem Schwanz und du hast erzählt, dass man das so streicheln kann und dass es dann reagiert und dass es auch in Altersheimen eingesetzt wird und aus Japan kommt und das fand ich total schön, weil das nochmal zeigt, was Tiere uns auch so emotional geben und es zeigt auch wiederum vielleicht, was uns fehlt emotional manchmal, dass viele Menschen auch allein sind und dass Tiere einem so viel geben können und einem auch helfen können.
0: Tatsächlich ist das technische Tier ähm, auch der Bereich, der, glaube ich, der Sammlung unseres Hauses ähm, sehr, sehr nahe kommt. Also wir haben ja eine Post- und Telekommunikationsgeschichtliche äh, Sammlung und dann dort noch zu gucken, was wir auch an tierischen Exponaten haben, das fällt dann tatsächlich relativ leicht. Wir haben sozusagen der Vitrine aus Karlsruhe ähm, Hund-Katz-Maus beigefügt, also ein Roboterhund, dieses Katzenkissen und eine ganz klassische Computermaus und nochmal ergänzt um die Geschichte des Bugs, also eines Käfers, den wir aber heute natürlich im Computer als Fehler kennen und wo auch nochmal relativ große Bezüge waren, war eigentlich generell in der Postgeschichte, weil das Pferd, also vom Botenpferd, also Postpferd, des Postillon bis über die Postkutschen Kutschen, Paketbeförderung in Städten, also tatsächlich einen relativ breiten Platz in der Sammlung an, einnimmt. Wir können da natürlich jetzt keine Postkutsche zeigen, das ist schon ein relativ großes Exponat, aber etwas kleinere Dinge wie ähm, eine Plastik eines Postillons mit seinem Pferd oder ähm, wir haben auch eine Vitrine zu Brieftauben als Nutztiere, das fällt uns dann doch schon relativ leicht. Ansonsten gibt es einfach ganz, ganz viele Exponate, sehr unterschiedliche, ähm, oft, äh, also sehr viel auch aus Keramik, ähm, Kunst, aber auch Gebrauchskunst. Und du bist, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch Keramikrestauratorin oder war das, ist es ein Fehler? Habe ich das falsch verstanden?
1: Jein. Ähm, also ich bin als Keramikrestauratorin als ans Badische Landesmuseum gekommen vor einigen Jahren, aber ich habe eigentlich so ein breites Spektrum gelernt. Ich hatte mit dem Bachelor angefangen in Berlin und da war der Schwerpunkt moderne Materialien und technisches Kulturgut, also auch viel Alltagskultur, vieles, was zu eurer Sammlung passt. Und den Master habe ich dann in Stuttgart gemacht, im Schwerpunkt archäologische, ethnologische und kunsthandwerkliche Objekte. Also alles sehr übergreifend, aber Keramik spielte natürlich auch überall dann eine Rolle.
0: Aber wenn dann plötzlich so Materialien auftauchen in der Ausstellung wie Kunststoffe, das ist ja beim technischen Tier der AIBO, also der AI, also, ein künstlicher Intelligenz-Roboterhund, der ist ja aus Kunststoff, aus Plastik. Oder auch der Hund-Mensch-Übersetzer, das ist ja auch ein kleines Gadget aus Kunststoff. Das sind auch so Dinge, mit denen du dich genauso auseinandersetzen musst.
1: Ja, genau. Das ist jetzt bei uns weniger ein Sammlungsschwerpunkt als bei euch natürlich. Wir haben wirklich, wie du sagst, einen großen Keramikschwerpunkt, weil wir ja auch die Majolika-Manufaktur in Karlsruhe haben. Aber wir haben das natürlich auch in der Sammlung und ich freue mich auch immer über so moderne Objekte. Also die anderen in dieser Vitrine in dem Bereich, das technische Tier, sind ja auch die Furbies und Tamagotchis. Und das ist auch mal was ganz Auflockerndes, finde ich, und macht auch Spaß anzusehen.
0: Die Furbies waren übrigens die Objekte, in die ich mich ein bisschen verliebt habe, als ich mir die Ausstellung ähm, ähm, im Netz angeguckt hatte und überlegt hatte, ob das was für unser Museum wäre. Wir werden gleich nochmal einen letzten Blick durch den Ausstellungsraum machen und freuen uns aber eigentlich schon auf die Ausstellungseröffnung, die nächste Woche stattfinden wird, die, wenn dieser Podcast zu hören sein wird, schon längst Vergangenheit ist und der Weg in die Ausstellung leicht möglich sein wird. Wir waren ja die letzten Tage im Ausstellungsraum zugange, um die ganzen Objekte einzubringen. Da stehen also schon Vitrinen und die Exponate sind jetzt eigentlich auch schon fast alle eingebracht. Lass uns doch mal einen Rundgang durch die Ausstellung machen so Mhm. Quasi wie so ein Fantasierundgang. Ähm, man muss sich das vielleicht ein bisschen vorstellen, nicht jeder kennt vielleicht das Museum für Kommunikation. Wir sind hier am Museumsufer in Frankfurt. Das Museum für Kommunikation ist ein postmoderner Bau. Man könnte auch sagen, es sieht ein bisschen aus wie so ein Kreuzfahrtschiff. Ganz lang äh, und schmal liegt das Gebäude und äh, zielt eigentlich auf den Main. Und der Ausstellungsraum ist im ersten Obergeschoss. Es ist kein so großer Raum, etwa 135 Quadratmeter. Man kommt also die Treppe hoch. Es ist eine Glastür vor einem. Die Tür öffnet sich. Und wenn man links schaut, es gibt es eine dunkelgrüne Wand. Dort wird es eine große Katze geben, die einen begrüßt mit einem einleitenden Text, der nochmal darauf verweist, dass es eine wechselvolle Beziehung zwischen Mensch und Tier gibt, dass sozusagen der Nutzen für die Menschen des Tieres wichtig ist, dass die nicht immer nur zum Wohle des Tieres sind, aber dass es natürlich auch produktive Beziehungen zwischen Tier und Mensch gibt. Und die erste Vitrine, also die erste Geschichte, die in der Ausstellung erzählt wird, das ähm, ist das Thema das Tier und wir. Und da geht es im Grunde ähm, darum, wie dieses Mensch-Tier-Verhältnis sich darstellt. Und dort gibt es kleine, ich weiß nicht, sind es Porzellanfiguren zu sehen.
1: Mhm. Ähm,
0: kannst du kurz beschreiben, was das für Figürchen sind?
1: Genau, das, das eine ist ähm, ein Objekt, da sitzen zwei Herren und zwischen ihnen ein Orang-Utan und der eine feine Herr setzt dem Orang-Utan einen Zylinder auf.
0: Das heißt, es geht so ein bisschen um die Vermenschlichung des Tieres, mhm. so würde ich das jetzt interpretieren. Ja, genau. Und das ist ja durchaus ein Thema. Also wenn wir Tiere daheim haben, Haustiere, ganz schnell wird die Ansprache ganz liebevoll, als wäre es das zweite oder dritte Kind, das verdeutlicht ja ganz gut sozusagen unsere Emotionalisierung dieses Verhältnisses zu einem Tier, was eigentlich nicht Teil der Familie ist. Es geht allerdings auch gleich schon weiter, sozusagen nicht nur, dass es sozusagen ein ambivalentes Verhältnis zwischen Mensch und Tier gibt, sondern wir schmücken uns durchaus auch mit dem, was ein Tier lebendig oder tot hervorbringt. Der nächste Teil, darauf sind wir schon mal kurz eingegangen, ist das Prestigeobjekt objekt hier und dort gibt es ein Affenmuff zu sehen. Das war etwas, was ich noch gar nicht kannte. Also ich kenne natürlich Pelze und es gibt irgendwie wertvolle Federn in Hüten. Aber was, was ist das für ein Affe, ein orang Orange, ein Gorilla, ein Schimpanse? Weißt du etwas über dieses Exponat?
1: Nee, das haben wir uns gestern beim Aufbau tatsächlich auch gefragt, weil das Fell auch sehr lang ist und sehr, sehr weich und glänzend. Und also die Affen, die ich bisher in meinem Leben gesehen habe, die hatten kein solch schönes Fell. Ich weiß nicht, ob das noch besonders schön gepflegt und schamponiert wurde, aber es ist auffallend lang und ich glaube, ein Schimpanse hat eigentlich kürzeres, struppigeres Fell. Ich kann mir es auch schwer vorstellen.
0: Es ist auf jeden Fall interessant, dass man sozusagen, nachdem man sich erst in der Vitrine kurz Gedanken gemacht hat, inwiefern sozusagen ähm, ähm, der Affe äh, in der Gesellschaft der zwei Herren äh, sitzt und im Grunde vermenschlicht wird, sofort aus diesem Tier auch wieder ein Nutzen geschlagen wurde und das Fell als Modeartikel von uns umgenutzt und äh, getragen wird. Also wir lieben und wir tragen aber auch, was wir lieben. Mhm. Dass es sozusagen ein schwieriges Verhältnis ist, sieht man eigentlich auch gleich schon weiter. Es kommt nicht dann ein Schubladenschrank und da sind Tierschutzkalender zu sehen. Das heißt, irgendwann, und das ist so im 19. Jahrhundert, gibt es tatsächlich unter Menschen das Bedürfnis, das, was wir lieben, auch zu schützen. Also das kann mit Artenschutz anfangen oder Programmen Zoos. Aber auch ähm, ähm, Privatpersonen haben angefangen, ähm, für die Rechte der Tiere zu kämpfen.
1: Mhm.
0: Und genauso geht es weiter. Also als nächstes kommt eine Vitrine, da geht es um das Haustier, es folgt das technische Tier. Die Exponate haben wir ja schon ein bisschen beschrieben. Und es geht um Kult und Religion da taucht dann diese Schweinefigurine auf, die du beschrieben hattest, aber auch andere Exponate und insbesondere die Winkelkatze.
1: Mhm, genau, das ist auch ein sehr prägnantes Objekt. Es ist ja auch das Key Visual, wie man sagt, der Ausstellung, das jeden sofort anspringt. Und da haben wir auch gestern noch drüber geredet, was sie genau jemanden bringen kann, also sie bringt Glück, aber es gibt wohl auch da Unterschiede, ob der linke Arm oder der rechte Arm winkt, das ist auch ganz interessant.
0: In der ersten Season des Podcasts gibt es eine Episode, die sich nur mit dieser Winkelkatze beschäftigt und ich hatte da auch reingehört und da kann man sehr schön hören, dass es nämlich ganz wichtig ist, ähm, tatsächlich äh, ob das der linke oder der rechte Arm ist, daran erkennt man, ob die Katze weiblich oder männlich ist. Und ähm, anders als wir gestern im Gespräch gehört hatten, weil ein Kollege von uns war dazugekommen, mhm. der hat eine Winkelkatze daheim mhm. und meinte, der eine Arm würde Glück und der andere würde Pech bringen, gibt es tatsächlich zwei unterschiedliche Bedeutungen, aber es gibt keine, die Pech verspricht. Mhm. Wer sich aber dafür interessiert, dem sei der Tipp gegeben, in die, ich glaube es ist die zweite Episode des Podcasts Home Animal hineinzuhören. Wenn man im Raum jetzt steht, dann gibt es weiter um einen herum sehr viele Vitrinen. Dann gibt es das Thema das Arbeitstier, dann geht es nochmal generell um Pferde und es folgt das Thema, was, glaube ich, auch momentan sehr äh, gesellschaftlich breit diskutiert wird, das Thema Tier und Fleisch. Und diese Vitrine finde ich besonders äh, schön, weil da irgendwie total coole Exponate drin mhm. sind. Das sind historische Exponate und ich bin jetzt auch nicht so ein Porzellan-Fan, aber magst du gerade nochmal beschreiben, was man dort sieht?
1: Ja, es sind zwei sehr prägnante, auch relativ große Objekte. Das eine ist eine lilafarbene eberkopf -Terrine. also die wirkt auch sehr mächtig, weil das so ein ein riesiger Eberkopf ist, der so nach oben geneigt ist und das Maul so ein bisschen offen hat. Die Zunge guckt raus und die Zähne und man kann eben das obere Teil des Kopfes abnehmen. Das klingt ein bisschen brutal und dann sieht man in das Innere dieser Terrine und darin ist dann wahrscheinlich eine, eine schöne Wildsuppe serviert worden, die man da rausgelöffelt hat. <lacht> genau.
0: Also ein bisschen paradox, also es ist auch wirklich so ein bisschen, also ich frage mich, ob das schön oder auch so ein bisschen eklig ist, mhm. ähm, aber dieses Exponat, also das macht schon irgendwie Eindruck, das sitzt da irgendwie sehr präsent in der Vitrine drin und sozusagen dieses, äh, dieses Verhältnis, äh, ob man etwas lecker findet oder irgendwie auch, wenn man sich das Tier selber vorstellt, ob das so ein bisschen, ähm, also bizarr wird, macht das nächste Objekt genauso.
1: Ja, das ist der Bambi-Burger, so nennen wir ihn zumindest von Jürgen Zimmermann. Und aus der Karlsruher Majolika stammt der berühmte Bambi, der ja auch jährlich als Filmpreis verliehen wird. Und der Jürgen Zimmermann hat diesen Bambi in einen Keramikburger gebettet. Also der Bambi selbst ist natürlich auch aus Keramik und da sind die Beine abgebrochen und das sind zwei kleine Bambi-Köpfe, die dann aus diesem Burger seitlich herausgucken. Und dann ist da noch schön rote Blutglasur und Salatblätter. Also sehr, sehr liebevoll verarbeitet, aber auch sehr brutal.
0: Es ist auf jeden Fall sehr, sehr makaber, was es in dieser Vitrine zu sehen gibt. Und diese Objekte gelten ja immer so als Repräsentation für das große Thema, also ein Thema, was in der Ausstellung erzählt wird, und zwar des Fleischkonsums. Sozusagen wir lieben die Tiere, aber wir sind auch auf Tiere angewiesen. Und so wie beim technischen Tier ist deutlich wird, dass es schon Erfindungen gibt, um diesen Nutzen des Tieres anderweitig auszugleichen ist die Debatte momentan, glaube ich, ganz lebendig. Also ob wir Tiere essen sollen, essen dürfen, ob es Alternativen gibt, was für Alternativen es gibt ähm, und wie wir uns als Gesellschaft auch dazu verhandeln. Wir sind auch schon fast durch. Neben dem Fleisch, passend kommt dann das Thema Jagd. Und die letzten Themenbereiche sind dann, das Thema der Überzüchtung, es geht um Tierspielzeuge, Tiere und Kinder, vom Teddybär bis zu solchen Audiotonis, die solche Tierrepräsentationen haben, um Hörgeschichten zu hören, Kindern die Möglichkeit geben, sich Hörgeschichten anzuhören. Und der allerletzte Bereich ist dann die tierische Kommunikation, ein Bereich, der neu dazu gekommen ist, Dort gibt es genau diesen Hund-Mensch-Übersetzer und eine Medienstation, in der man noch mal gucken kann, wie unterschiedlich Tiere ähm, mit Audio, mit Ton ähm, agieren und wie unterschiedlich auch so eine visuelle Wahrnehmung von Tieren sein wird. Und ganz neu wird es einen Tierteppich geben, Tierhocker, Tierkinderbücher, damit werden Eltern mit ihren kleinen Kindern in die Ausstellung kommen die dort auch einen Platz bekommen, um sich auszutoben. Schön. Wir sind einmal durch mit dem Gang durch die Ausstellung. Am besten schaut man sich die Ausstellung live bei uns im Museum an. Das geht noch bis zum 15. Oktober. Und wie diese Episode gibt es begleitend zur Ausstellung auch eine Podcast-Season. Die wird ab April Live bei Radio X gesendet, jeden Monat, ist dann eine Woche in der Mediathek zu hören und dann als Podcast in dem gleichen Podcast-Player wie die anderen Episoden des Humanimal-Podcasts zu hören. Und äh, da kann man schon gleich einen Tipp geben, wo man das findet. Die Begleitseite des Badischen Landesmuseums heißt humanimal.landesmuseum.de dort findet man auch die erste Season mit ganz viel Informationen schon zur Ausstellung und dort kommen dann auch die neuen Episoden hin, die es dann zu hören gilt. Ansonsten gibt es natürlich auch gerade, so wie die Ausstellung Numanimal von VolontärInnen erstellt wurde, einen Ausflugstipp nach Karlsruhe. Jenny, vielleicht magst du kurz erzählen, was es da zu sehen gibt.
1: Genau, da gibt es die Nachfolgeausstellung von Humanimal. Die neue Ausstellung heißt Museumshelden von Vitrinenstars und Depothütern. Und da haben sich die VolontärInnen wieder was ganz Tolles überlegt. Die kommen ja auch ganz frisch ans Museum und haben viele gute Fragen an uns und sehen alles nochmal mit ganz neuen Augen. Und daraus ist eine Ausstellung entstanden und es geht im Endeffekt darum, was Objekte im Museum erleben. Wie kommen sie ins Museum? Was passiert mit ihnen im Museum? Wie werden sie inventarisiert? Wie werden sie restauriert? Wie gehen sie auf Reisen um die Welt? Und das aus ganz vielen Blickwinkeln und vor allem aus den Blickwinkeln der Objekte. Und das ist auch ein bisschen grafisch aufbereitet. Die Objekte sind so kleine Helden, Superhelden, und werden auch so visualisiert, als würden sie das Museum durchlaufen und erzählen sich auch gegenseitig Geschichten, die sie erlebt haben. Also es ist auch für das jüngere Publikum sehr schön zu sehen und es macht großen Spaß. Und auch vor allem, wenn man mal einen Blick hinter die Kulissen werfen möchte.
0: Wenn man in Frankfurt die Ausstellung sich angucken möchte, gibt es auch da einiges zu sehen und zu hören. Es gibt Begleitprogramm für die Humanimal-Ausstellung. Ähm, und äh, da gibt es zum einen regelmäßig veganes Brunch im Museumscafé. Aber es gibt zum Beispiel im Juni einen großen Aktionstag. Das ganze Museumsuferfest wird diesmal quasi ein tierisches Rahmenprogramm bekommen. Wir haben Debattenveranstaltungen, es gibt Kinovorstellungen hier in Frankfurt zum Thema der Ausstellung zu sehen. Und wer mehr dazu wissen möchte, kommt einfach auf unsere Webseite www.mfk-frankfurt.de. Dort gibt es einerseits unter den Sonderausstellungen einen Hinweis zur Ausstellung, und im Kalender finden sich alle Veranstaltungen im Rahmenprogramm. Mir bleibt nichts anderes übrig, als mich beim Badischen Landesmuseum Karlsruhe zu bedanken, dass wir die Ausstellung zeigen dürfen und bei Jenny Wölk, dass sie einerseits bei uns zu Gast war, um der Ausstellung äh, auf den Weg zu helfen mit der Einbringung der Exponate und dass du heute hier als Gast bei uns im Podcast warst.
1: Ja, vielen Dank auch an dich, das hat viel Spaß gemacht.
0: Und allen anderen eine schöne Zeit und wir sehen uns vielleicht im Museum. Humanimal, das Tier und wir, der Podcast zur Ausstellung.